0: 2005年北千住に施工予定だったマンションの鉄筋量の異常に施工担当会社が気づいて調査を依頼というのも1981年の法改正によってそれ以降に建設された建物はすべて震度6強から7レベルに耐えられる設計で建設されることになっている今回発覚したマンションではどうやらその基準には明らかに達していないようであったそして調査の結果構造計画書の偽装が発覚したこれがいわゆる姉ハ事件の発覚となった姉ハ事件とは千葉県の元一級建築士の姉派修二と現在は破産している株式会社ヒューザーが手を組み偽装をして建物の建設を繰り返した耐震偽装問題のことであるその後姉派修二とヒューザーなどによる構造計画書の偽装が匿名で国土交通省から発表されインターネット上で実名が告発されるようになった姉波事件という名前の由来ともなった一級建築士姉波修二さんは宮城県大郷町出身1980年宮城県の高校を卒業後大阪に本社を置く中堅ゼネコンに入社その後東京支社の施工部門に配属され主に建設現場の管理を担当していたが設計の仕事をするため退社1988年に千葉県市川市に事務所を開設し1990年に一級建築士に登録されているそんな中起きたマンションの耐震偽装問題阪神大震災の記憶も鮮明だった日本人にとってこの問題はとても敏感だったマスコミは震度5強ほどの地震で、倒壊の恐れがあると、恐怖を煽り、連日、姉派事件について特集を組み、報道した。住民の怒りも激しく、グランドステージ東向島といったマンションや、ホテルなどの多くの物件にわたって、耐震偽装が行われていたことが発覚し、分譲マンションにおいては、数千万円もする物件を購入した人も多く、ななく泣く退去しなければならない状況にまで追い込まれてしまったこの事件は国会をも巻き込み姉派とヒューザーの小島社長も承認喚問される事態となった姉派は国会にて数値が基準に満たなくても耐震壁を使って耐震性能に優れているため偽装とは思っていないと弁明をしたが建築基準法違反などで逮捕起訴されたそして当初は建設会社やコンサル会社などと共同の犯行と思われていたが裁判による公判では元一級建築士の姉派修司による個人的な犯罪と結論付けられたそのため地方裁判所では姉派修司に懲役5年罰金180万円執行猶予なしの実刑判決が下されているそして今回の事件で話題になったもう一人の人物ヒューザーザの社長小島,進である小島進は宮城県上郡出身1972年に宮城県の高等学校を卒業後に住宅販売会社に入社し2年後に退社その後転職をしながら1975年に上京し営業職などのいろいろな職業に就いた1976年にマンション販売会社に入社し1982年に不動産株式会社を創業し何度か社名を変更し2001年に株式会社ヒューザーとなったそして2005年に姉派とともにマスコミに取り上げられ時の人となった国会における証人関門には小島進や建設会社の社長などが参考人として招致された1回目2回目共に姉派修二は欠席したが国交委員会で承認喚問されて木村建設に偽装を指示されたと説明しかし建設会社の支店長はそれを否定した姉派はあくまで非を認めようとしなかったためその姿勢がマスコミの格好の餌食となってひどいバッシングを浴び続けていた結局最終的には姉輝寺の単独犯による偽装と決定され懲役5年などの実刑判決このバッシングは常記を意思したもので年収2000万円を超える年もあり豪邸に住み高級自動車などを買い続けていた金を稼ぐために人命よりも稼ぎを優先した妻が入院中なのに愛人を作って月15万円近くも小遣いとして与えていた妻もブランド品を買いあさり、高級フランス料理店でグルメ三昧といった、私生活にまで及んだバッシングが連日行われた。後に分かったことであるが、姉派は、豪邸になど住んでおらず、愛人を作っていたということも一切なかった。姉派を叩きたいが、ために、嘘をでっち上げてまで姉派を追い込んだ。そして、そんな世間の目に耐えられず、2006年3月28日に精神的に疲れたとされる姉派修司の妻が自ら命を絶ってしまった妻についてもブランド品を買いあさり高級フランス料理店でグルメ三昧夜な夜なホストクラブ遊びをしているなどと好き放題書かれたがそんなことは全くなく近所の人たちによればどちらかというとごく普通の地味な主婦だったという姉派には成人人した息子ががいるが母はマスコミに命を奪われたと憤りを隠さなかった一方の小島進も姉派と同じようにマスコミやメディアに猛烈にバッシングされた最終的には裁判でむしろ被害者という判決になったのだが当時ブームだった堀江貴文氏の愛称堀江門にちなんで自分自身をお邪魔という呼び方でインタビューに答えるなどしていたため世間では完全に悪者の印象が強いヒューザーは2005年に事実上の営業停止状態に追い込まれ2011年に破産手続きをしているこの事件は連日ワイドショーで飽きるほどやっていたせいか知名度が非常に高い姉派という珍しい名字もあって印象に残っている人も多いであろう当時のドラマに似せた子ら画像等も流行ったり逮捕時にずらであったことが判明するなどとにかく話題に事欠か,かなかった姉派が設計した建物はその後補強がされたり解体が命じられたものがあるが解体にも相当なお金がかかるため現在でも多く残ったままであるマスコミは震度5以上の地震が来たら建物が必ず崩壊すると騒ぎ立てていたため住民も気が気でなかったが2011年3月11日東日本大震災が発生した東京でも震度5以上は余裕で計測されたが姉派設計の建物の崩壊はなかったこの事件が後に与えた影響も大きくこの事件のせいで一級建築士の権威は失墜しもともと難関だった試験もこの事件以降さらに難化したというそしてこの事件は決して姉派と小島社長らだけが関与しているわけではないそもそも国が認可した検査機関でお墨付きをもらって建てていたわけで国がらみの構造的な問題のはずなのに国交省は民間の個人の事件として賠償化しようとしたしかしそちらは一切お咎がめなく結果として姉派がスケープゴートにされた形で収束した当時は SNS も今ほど発達していなかったが、もし今起きていれば、とある元兵庫県議会議員くらいの素材になっていたかもしれない。しかし、国にも、少なからず責任はあるはずで、それを個人に押し付け、それに便乗するような形で、マスコミのおもちゃにされ、間接的に、妻の命を奪われてしまった姉派にはやはり同情してしまう。自分の住んでいる建物が耐震偽装されているとなれば夜も安心して眠ることはできない地震大国の日本だからこそしっかりやってもらいたいものである特に国の方